0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles. Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer habe ich einen Gast bei mir. Und dennoch muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen vorher, bevor ich ihn vorstelle, denn die heutige Ausgabe ist eine besondere und eine, die wir in der Form nicht hatten. Und zwar geht es heute um ein Buch. Roland Winterstein ist mein Gast und er hat das Buch geschrieben, das da heißt Naus zum Club, mein Leben mit einem Traditionsverein. Und damit herzlich willkommen Roland.
2: Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
1: Ja Roland, wir wollen über dein Buch sprechen, wir wollen darüber sprechen, wie du auf die Idee gekommen bist, deine Geschichte mit dem ersten FC Nürnberg niederzuschreiben, wie das Feedback von verschiedenen Seiten aussah. Wir wollen darüber sprechen, was dich mit dem ersten FC Nürnberg verbindet und was natürlich vor allem das für ein Buch ist, das du geschrieben hast. Ich lese mal ganz kurz noch den Text auf der Rückseite vor. Und da steht, da geschrieben, Roland Winterstein trägt ein bittersüßes Los. Er ist seit frühester Kindheit Fan des ersten FC Nürnberg. Obwohl er heute in Hamburg und auf Mallorca zu Hause ist, fiebert er immer noch mit dem Traditionsverein. Hier erzählt er aus seinem bewegten Leben zwischen Auf- und Abstiegen, warmherzig, voller Witz und mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Fangen wir doch mal damit an, ähm, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, äh, ein Buch über den ersten FC Nürnberg zu schreiben. Es ist ja gerade eben schon zu hören gewesen. Du bist seit frühester Kindheit Fan des ersten FC Nürnberg. Du bist im Gegensatz zu mir auch tatsächlich Nürnberger. Wie kamst du jetzt dazu, deinen Leidensweg? Das ist es ja größtenteils dann doch mit dem Club aufzuschreiben.
2: Ja, wie kam ich dazu? Also es war jetzt keine Idee so im herkömmlichen Sinne, so wie bei Düsentrieb und Helferlein, dass da die Glühbirne geleuchtet hat und dann ging dieses Buch gleich äh, in Auftrag und äh, kam Verlag irgendwie. Es war ein lang, längerer Prozess. Ich, ich arbeite ja schon seit einigen Jahren im Medienbereich und habe auch schon einige Veröffentlichungen hinter mir. Ja, und irgendwann habe ich mal gedacht, es wäre mal ganz schön, was über meine Heimatstadt Franken zu schreiben, also über Nürnberg. Und da gibt es ja schon viel Literatur. Es gibt Krimis, Frankenkrimis, Städteführer, es gibt auch über den Club schon einiges, Chroniken noch nichts, wo ich mir gedacht habe, ja, ein ähm, Leben, wie, wie, wie ist es in Franken, in Nürnberg aufzuwachsen? Mit dem Club. Man kann das Leben mit dem Club führen, wenn man es führen möchte. Und mein Leben alleine wird wahrscheinlich nicht so abendfüllend sein, dass dann jemand das auf knapp 200 Seiten, glaube ich, sind, lesen möchte. Dann dachte ich mir, ja, in der Kombination meiner ersten großen Liebe. Das ist ja dann in Nürnberg so, wenn ein ist von zehn Jahren, das war der Club, das könnte doch was sein, weil der Club ist ja auch ein Leben. Leben in Nürnberg, in ganz Franken. Das Leben ist, ja, ein stetiges Hoffen und Bangen. Das ist beim Club ja auch der Fall. Es ist ein stetiges Aufstehen, ein stetiges Sinnfallen. Es ist vage, es ist mal präzise. Und es hat mir dann gefallen, in der Kombination mit meinen Erlebnissen dann, da Geschichten draus zu machen. Und ja, dann gab es einen Verlag, Die Werkstatt. Das ist ein sehr anerkannter Verlag, der Fußballbücher macht, vorrangig Fußballbücher. Und mit denen stand ich in Kontakt mit einem anderen Projekt. Das hat sich zerschlagen, wie so oft in der in, dem, in der Branche. Und dann war in der Schublade diese Idee. Und dann dachte ich, Mensch, stelle ich denen vor, wie ist es eine Geschichte in Franken mit dem Club, was von Hof über Feuchtwangen, über Wassertrüdingen bis runter zu, nach Gunzenhausen auch geht, ähm, zu schreiben. Und die haben dann gesagt, nachdem sie sich überlegt haben, ja, das wollen wir machen. Ja, und dann hatte ich das, was der Club dann in der letzten Saison in der Bundesliga nicht hatte, so einen Lauf. Dann ging das eigentlich alles ganz gut, eine Hand in die andere. Ich habe es geschrieben und jetzt ist es dann seit, ja, April Nee, Anfang April ist es auf den Markt gekommen und es ist es da und wir freuen uns alle drüber. Der Verlag freut sich drüber und ich freue mich natürlich auch mächtig. Ich.
1: ich kann vorwegnehmen, äh, ich hatte durchaus auch eine kurzweilige Zeit beim Lesen. 188 Seiten sind es, um genau zu sein. Ähm, vielen Dank, dass du den Verlag mal noch erwähnt hast, das habe ich gerade eben vergessen. Gerne. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, dass das Buch zwar im Kern irgendwie auch den ersten FC Nürnberg als Thema hat, ist aber auch viel um dich beziehungsweise um die handelnde Person geht. Äh, denn du schreibst auch, äh, dieses Buch trägt autobiografische Züge, jedoch sind diese Geschichten um fiktive Elemente ergänzt worden. Bevor wir auf das alles zu sprechen kommen, kannst du für den Hörer nochmal so ganz grob einordnen, ähm, welchen, ja, auf welche Reise du den Leser in deinem Buch mitnimmst?
2: das sehr gerne, natürlich. Ja, es ist, es ist, wirklich eine Reise. Es ist eigentlich eine Zeitreise. Ich habe also, dass ich es in den 70ern begonnen habe. Und da war ich, jetzt, wie gesagt, jetzt noch nicht so erkraut wie jetzt. Und, ähm, was ist, was war in den 70ern? Wo ist man aufgewachsen? In welchem Viertel in Nürnberg? Ich bin in, in, in Lichtenhof aufgewachsen. Das ist Gott sei Dank in, in, und da die dann um den Dutzenteich in 10 Minuten oder in 15 Minuten raus. Also, ich kann jetzt nicht genau sagen, für alle, die, die es dann wieder nachprüfen wollen, vielleicht, ob dann wirklich 15 Minuten Fußmarsch sind. Es ist ein, ein kurzer Fußmarsch im Stadion. Und dann wächst man ja mit dem Club dann mehr auf. Man wird älter und, 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 und erstmal natürlich geht man raus und, und verliebt sich in den Verein. Das ist ja das, was ich gesagt habe, mit der ersten großen Liebe. Und dann sind es eigentlich, ja, es sind, es sind kleine Anekdoten, die dann, die dann wachsen. Ja, es ist, es ist, ein, es ist ein Kernthema, es ist immer der Club. Danach kommt dann mein Leben mit dem Club, wie sich das entwickelt hat. Ja, ähm, bin ins Skilager gefahren, äh, bin nach, nach Blech in Freizeit Geiselwind, äh, in, in diesen ganzen Institutionen, die halt im Franken der Existenz sind. Und der Club ist ja immer irgendwie dabei, ja, vor allem am Wochenende, wenn er spielt. Und äh, ja, äh, das sind so eigentlich jeder, der da, jeder kann sich da, wichtig war mir eigentlich, dass ich mehr so ein Konzentrat bin, das merke ich jetzt auch an dem schönen Feedback, was ich bekomme, es ist eigentlich so, dass jeder ja seine eigenen, wenn er das liest, seine eigenen Erlebnisse mit dem Club dann wieder gespiegelt sieht, das, was ich erlebt habe, hat ein anderer vielleicht ähnlich erlebt, ja, oder oder gar nicht, aber sagt dann, hey, an dem Tag war ich dort und das, das wäre schön, wenn sich das dann so ergeben würde und ja, es geht dann von den 70ern dann irgendwann mal, wie so viele in Nürnberg, geht vielleicht in eine andere Stadt, ist Exilfan. Das war bei mir dann auch so. Dann erlebt man den Club wieder ganz anders. Dann sitzt du in einer anderen Stadt, guckst dann plötzlich, ja, fährst nicht mehr nach Nürnberg unbedingt so oft, sondern nimmst das dann damit. Du weißt, dann das mit deinen Kindern, ist, möchten die zum Club und so geht es immer weiter. Und bei mir hat sich das dann halt gefügt, was du vorhin gesagt hast, warum dieses Buch. Ich bin dann halt auch in dieser Aufstiegssaison unter Herrn Kölner dann halt auch, da war ja dieser Rausch dann am Schluss, da sind wir dann ja wirklich fast in so viele Auswärtsspiele und auch Heimspiele gefahren und da war der Gedanke, der dann gereist der, der ist zu dem Buch, ja, was man. Und Gesagt haben, warum dieses Buch, da dachte ich mir, Mensch, das hat nochmal so einen Schub gegeben, ja, so wie es dann im Pfandelland einen Schub gegeben hat, mit der Club steigt wieder auf, oh oh, und so war dieses dann halt natürlich auch immer in meinen Gedanken. Und dann endet ja dann auch in der in der, kurzum eine Zeitreise für jeden, der mitgehen möchte. Kann ich aber auch sagen, es ist sehr viel Pathos drin, es ist sehr viel Gefühl drin, es gibt Menschen, die können damit nicht so viel anfangen oder mögen nicht so viel anfangen, da weiß ich nicht genau, ob sie so viel Freude damit haben. Also da war nicht dann auch. Also es ist ja jeder, jeder schaut anders auf den Club, ja. Die, die rot-schwarzen Herzen, die, die einen schlagen bunter, die anderen schlagen vielleicht ein bisschen schwärzer, aber jeder, jeder guckt auf den Club anders. Und wenn jemand mit diesem Gefühl, mit diesem Warmherzigkeit, mit diesem nicht so viel anfangen kann, dann weiß ich nicht, ob er Spaß hat an dem Buch. Aber alle anderen lade ich ein, das zu lesen.
1: Lass uns mal ein bisschen näher ins Buch gehen. Du hast schon so ein bisschen erklärt, dass du äh, ja, uns ja. auf eine Zeitreise mitnimmst, dass du es gegliedert hast. Äh, ich nehme jetzt einfach mal ja. dem Leser den Spaß vorweg, dass er sich darüber erfreuen kann, dass es hier mehrere Kapitel gibt und ähm, erzähl das einfach, dass es fünf Kapitel insgesamt gibt, ähm, drei größere und äh, da geht es dann eben so ein bisschen ja in verschiedenen Zeitetappen sind wir da unterwegs. Teil 1 hast du Anschwitzen in den 70ern und 80ern genannt. Äh, Teil 2 dann Hängepartien bis in die Nullerjahre mit dem äh, schönen Untertitel, wie ich fand, von einem Albtraum zum anderen, der Club und ich in den besten Jahren. Und dann äh, Traumpass nach Sandhausen. Da sind wir dann letzten Endes, ja, in der Zeit, äh, ja, seit dem Pokalgewinn. Und äh, ja, das letzte Kapitel ist dann überlaufen in Liga 1. Da. Hast du uns dann noch ein Stück weit mit in deine Erlebnisse rund um ja, die letzte Bundesliga-Saison, soweit sie eben äh, noch erlebt war, bevor das Buch erschienen ist, äh, genommen? Und ja, dann Teil 5 Nachspielzeit, ähm, den ein oder anderen Einwurf noch, Epilog. Äh, ich persönlich. Du kannst ja einfach so sagen, fand diese ersten beiden Kapitel äh, deutlich spannender als, als den hinteren Teil des Buches, weil das einfach eine Zeit ist, die ich persönlich ja selber nicht erlebt habe. Wie war das so, als man äh, ja, Fußballfan in den 70er, 80er, 90er Jahren letzten Endes auch war? Das ist eine Zeit, die, die ich so selber nicht erlebt habe. Das äh, persönlich ähm, ja, fand ich am spannendsten. Du hast schon erzählt, es gab relativ viel Feedback von Lesern, ähm, Ging das auch größtenteils in diese Zeit oder war das doch eher ein jüngeres Publikum, das dir dann darauf geantwortet hat?
2: Ja, das äh, leider haben die nicht die Altersangaben da reingeschrieben, Also von denen, wo also es, es gibt ja dann immer, meistens ist ja was erstmal sehr Schönes, was ich sagen kann. Meistens melden sich ja immer nur, was heißt, nur, oder die Menschen, denen es nicht so gefällt, was die auch dürfen, die schreiben dann. Und es äh, ist immer schwer, die Leute, denen es gefällt, dann ähm, die, die sagen meistens nichts. Und es ist jetzt bei dem Buch eigentlich glücklicherweise anders. Es gibt sogar Briefe, Mails, die, 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 die reinkommen. Jetzt leider nicht wahrscheinlich so stapelweise wie bei einer Boy Group, aber ich bin doch ganz zufrieden. Und ähm ähm, da geht es aber nicht so darum, was ich so lese, ich, ich lese jetzt ja, kann jetzt auch nicht alles lesen oder oder, oder lese dann auch nicht alles, aber so im kurzen Überblick, was ich sehe, ist das, was ich vorhin schon gemeint habe, es geht da mehr, weniger um die, um die spezielle Zeit, ja, uns hat jetzt gefallen vorne das oder in der Mitte oder hinten, sondern das, das Kernthema da ist wirklich so, dass, 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 dass die, denen es gefallen hat, sie sagen, sie waren sehr berührt von dem Ganzen, sie fanden es unterhaltsam. Und 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 ja, und, und ein paar schreiben sogar, dass wir dabei geweint haben. Das mag kann ich jetzt nicht äh, weiter kommentieren, aber das war nicht sehr schön und äh, ist aber nicht auf ein Kapitel speziell oder auf eine Zeit speziell. Ich glaube, da hat sich jeder dann selber, kann sich jeder dann, vielleicht hat er sich dort wiedergefunden, wenn er etwas älter ist oder die Jüngeren vielleicht weiter hinten dann, das kann ich dir nicht so genau sagen. Aber es ist all Kern war immer Es ist fast erstaunlich zu sehen, ob die aus verschiedenen Himmelsrichtungen kamen, immer dieses Ja, wir waren sehr berührt. Ähm, und, ähm, und waren auch sehr unterhaltsam. ist ja auch ich hoffe ja, dass ich es unterhaltsam hinbekommen habe. Und wenn ich den Zahlen dann äh, glauben schenken darf, die da kommen, dann ist es ja in Teilen gelungen. Man kann es ja nie allen recht machen und es ist ja wie im Stadion auch. Es gibt die Operationen und es gibt die Mecke-Ecke mit dem Pfeifkonzert und beides ist zu ertragen und, und und ist auch wichtig, finde ich. Und und das mache ich dann auch ganz gerne. Aber wie gesagt, kein Spezielles, dass ich jetzt dann spezielle Zuschriften bekomme, wo dann steht, das gefällt uns ausnehmlich, äh, ausnehmlich gut nicht. Wobei man, wenn ich jetzt genau drüber nachdenke und dekapituliere, ist schon manchmal so ist, dass die Semester, die dann so in den 60er oder 70ern äh, geboren sind, ähm, sich dann schon ähm, ja daran erfreut haben, Damals städtische Stadion etc. pp. Und es ist ja schön, finde ich. Auf jeden Fall. Scholkert und Konsorten. Ja, Scholkert und Konsorten und so die Weirich und die ganzen Leute, die dann damals Rasen umgepflückt haben.
1: Es ist auf jeden Fall so, das kann ich für unsere Hörer ja einfach mal sagen, dass es ein Einblick eben in eine Zeit gewährt, die wir. Also meine Generation, ähm, die jetzt so irgendwas zwischen 20 und 30 sind, eher halt nicht kennen. Also wir kennen ja größtenteils so durchorganisierte Fußball-Events, ähm, zumindest in den, in den höheren Ligen. Ähm, da da gibt es nicht so, ja, solche Geschichten, wie du sie hier aufgeschrieben hast. Äh, da, wenn wir gerade so drüber reden, muss ich gerade daran denken, dass du, und vielleicht ist das tatsächlich meine Lieblingsgeschichte aus dem Buch, äh, da hast du von einem Prezenverkäufer äh, berichtet, während heute ja gefühlt in ja in jedem Stadion alle Delikatessen der Welt angeboten werden und äh, da dann auch immer die Hölle los ist in der Halbzeit, aber äh, ja es einfach 23.000 Stände gibt, äh, war das... Äh, in deinen Anfangsjahren und auch in den späteren Jahren als Fußballfan noch ein bisschen anders. Magst du vielleicht diese Geschichte einfach dem Hörer noch mal etwas näher bringen?
2: Sehr gerne. Ich möchte noch mal auf diese, auf diese Geschichten zurückkommen. Das ist ein wichtiger Aspekt, den du da gerade sagst, weil gerade für die Jüngeren vielleicht, oder es gilt vielleicht auch für alle Leser, es sind natürlich Geschichten und dann mag der eine oder andere sagen, ja, ähm, sind die denn jetzt auch wirklich so erlebt oder sind die eins zu eins so? ja, Das sind wir ja bei der großen philosophischen Fragen des Lebens. Was will man glauben, was kann man glauben, was darf man glauben? Ähm, es ist so, dass, wie du ja am Eingang schon gesagt hast, ähm, es auch ein fiktiver Charakter dabei ist. Aber, wenn ich es jetzt mal so umreiße, 70 Prozent dieser Geschichten sind wirklich so erlebt. Die sind natürlich auch äh, für, für, für das Buch ein bisschen aufbereitet, aber da ist kein Fake dabei. Allerdings muss ich auch einräumen, bei 30 Prozent der Geschichten ist es so, da war es dann eben nur ein Brezelverkäufer oder ein Moment oder ein Satz in der in der Straßenbahn, in der Tram, den ich aufgeschnappt habe, oder ein Aufkleber vom Club an irgendeinem Laternenpfahl Und daraus ist dann eine Geschichte geworden. Das sind, wie gesagt, aber nur 30 äh, Prozent. Äh, der Sachen. Das ist mir nochmal wichtig, damit man auch weiß, wieso die Gewichtung der, der Wahrhaftigkeit wir wollen. Ja, mal gucken, in heutigen Zeiten ist ja Wahrhaftigkeit sehr wichtig. Also es ist wirklich, in jeder Geschichte steckt ein Körnchen Wahrheit in sehr vielen, ganz, ganz viel und ganz, ganz viel, äh, ganz viel tatsächlich erlebtes. Ähm Jetzt nochmal auf den Brefenkäubverkäufer äh, äh, zurückzukommen, den gab es wirklich so und äh, es war natürlich damals zu meiner Zeit auch so, dass es nicht nur einen gab, es waren wahrscheinlich dann drei, vier Stände, die es da die da gab, aber heute gehst du ja da rein und wie gesagt, ich habe es da reingeschrieben, gefühlt kannst du einen Gebrauchtwagen kaufen, kannst du noch ein, eine Herz-OP machen davor und noch eine Versicherung dir andrehen lassen, also es ist halt alles ein bisschen der Kommerz, aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja in die Zeit und früher war ja auch nicht alles, besser. Man sagt immer, da früher die guten alten Zeiten irgendwie. Also war ja auch nicht so. Aber es gab deutlich weniger. Also wenn du heute allein das, das, das Angebot an, an Verköstigungen siehst im Stadion, ist ja enorm. Ja, also gibt's Popcorn. Meine Söhne sind begeistert. Ja, oder bekommst du irgendwie ja, ich weiß gar nicht, ob es was Veganes gibt, aber ähm, es ist halt alles vielfältiger geworden. Meine Lieblingsgeschichte, darf ich dir vielleicht erzählen, ist die gar nicht von diesem Brezenverkäufer, sondern die von äh, von Stübi. Das ist Herr Stöbinger. Kann ich die kurz loswerden? Natürlich. Gut, das ist lieb von dir, weil die liegt mir wirklich am Herzen. Ähm, ich habe ja Zivildienst gemacht, äh, zu einer Zeit, wo es noch gar nicht so einfach war, Zivildienst zu machen. Und ähm, da wurde mir dann der Herr, Herr Stöbinger zugeteilt. Der hat dann äh, in der Nähe der Münchner Straße gewohnt. Und mit dem durfte ich dann immer im Rollstuhl um den Tüpfenteich rumrollen und an dieser kleinen Imbissbude unweite Stadion, das hat er dann gehalten und hat sich dann immer sein Getränk geholt und hat dann mit den Leuten, die an dieser Bude waren, meistens Clubfans, natürlich immer sich Scharmützelverbale -ge äh, geliefert, die waren wirklich eine Augenweide. Ich war damals noch sehr jung, Stübe war jemand, der das Leben, ähm, ja, äh, von. der hat nicht kleinmütig zu Boden geguckt, der hat immer nur zum Himmel geguckt, obwohl der im Rollstuhl war und dass hat sich die Steine angeguckt und waren natürlich mit denen immer, Voll im Clinch mit diesen Clubfans, weil die natürlich dann doch das Ganze so ein bisschen äh, bistiger gesehen haben. Ja, die fanden das wieder schlecht und der war schlecht eingekauft und der taugt nichts. Und es war mir herrlich für mich, montags, mittwochs und freitags diese, diese kleine Gesprächsrunde mitzuverfolgen. Und die hat sie ja dann auch ins Buch geschafft. Also es ist meine Lieblingsgeschichte, also mit diesem, mit diesem Herrn äh, Stübinger aus meiner Zivildienstzeit. Und so gibt es halt viele kleine Anekdoten.
1: Ja, davon gibt es auf jeden Fall jede Menge. Ähm, wir wollen, Roland, gleich auch noch weiter darüber sprechen, was in deinem Buch ja so Gegenstand der Dinge ist, ähm, was dich und den Club verbindet, äh, wie es überhaupt ist, ein Buch zu schreiben und äh, ja, wollen dann auch noch darüber sprechen, wie ihr als Hörer ein Exemplar gewinnen könnt. Das gleich hier bei Total Beklubbt auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schobert Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf mein
1: hier zu Gast bei Total Beklubbt ist immer noch Roland Winterstein, Autor des Buches Naus zum Club, mein Leben mit einem Traditionsverein. Roland, wir haben schon so ein bisschen was über die Art und Weise, wie du das Buch geschrieben hast, ähm, wie viel fiktionaler Anteil enthalten ist und äh, was deine Lieblingsgeschichte innerhalb des Buches ist erfahren. Was mich als nächstes Mal einfach interessieren würde, ist, ob es denn ein Feedback von Vereinsseite gab.
2: Ja, das war auch so eine Geschichte. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, das Buch. Also es macht ja der Verlag Gedacht statt. Ähm, da war ja im Vorfeld dann in den Endzügen des Buches dann schon der Gedanke vom Verlag: Ja, wann bringen wir es denn raus? Also ist der Club noch in der ersten Liga? Ich habe natürlich immer dagegen gesprochen, egal wie viele Punkte oder 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 wie schlecht der Club sich dann wieder was dann äh, in der Tabelle oder wie hoch die Niederlage ausgefallen ist. Aber ähm, es war dann so, dass dann am Ende des Buches es natürlich dann schon klar wurde, dass wenn wir es zeitig rausbekommen und der Club die Liga nicht, hält, der Club dann nur noch äh, ein paar Spieltage in der ersten Liga hatte, was zur Folge hatte, dass es damals dann auch, wenn ich so richtig noch zusammenbekomme, bekomme, damals in der ein paar Monate her gefühlt schon wieder Jahrzehnte, ähm, Herr Kölner ja das Weite suchen musste und Herr Bornemann das Weite freiwillig gesucht hat, der jetzt hier in Hamburg weilt. Und da war natürlich großes Durcheinander. Netterweise haben sie dann mal das Buch sofort in den Fanshop genommen, haben dann auch von Vereinsseite das da, da propagiert. Und es gab dann auch noch, ähm, oder es gibt sie noch, diese ganz neu, diese Fußballbibliothek, der Stadtbibliothek Nürnberg. Schlag mich jetzt so ganz genau den Titel, weiß ich nicht. Und da ist das Buch auch erhältlich oder zum Ausleihen, nehme ich an. Wenn du mich allerdings jetzt danach fragst, ähm, da fragst, ob ich jetzt schon das obligate Foto mit einem Verantwortlichen vor dem dfb pokal oder vor dem Logo des ersten FC Nürnberg äh, gemacht habe. Also, Clubspieler hält das Buch. Ich stehe daneben, ihr beide Grenzen dann da rein. Äh, das ist noch nicht zustande gekommen, weil natürlich jetzt auch wieder Aufbruch ist äh, und alles durcheinander. Ich denke, das wird alles dann noch, noch kommen, wenn vielleicht jetzt mal etwas mehr Ruhe einkehrt und, äh, ja, das ist ein bisschen in ruhigere Fahrwasser alles kommt, weil der Club, glaube ich, hat im Moment anderes, äh, andere Dinge zu tun, als jetzt sich äh, äh, um mein äh, Werk dann noch großartig zu kümmern, wobei er sich ja schon sehr liebevoll darum gekümmert hat, aber das wird nur wieder kommen. Ich sagte dir Bescheid, wenn der Verlag mir äh, da Nachricht gibt, dass ich nach Nürnberg fahren muss, um mich ablichten zu lassen, mit wem auch immer.
1: Wir sind gespannt, ähm, besser man tut es nach ja. dem 2. September, äh, bis dahin ist das Transferfenster offen. Der Richtigkeit halber wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Andreas Bornemann ja auch seinen Hut nicht freiwillig nahm, sondern äh, ebenfalls geschasst wurde, bevor hier äh, ja, irgendwelche Misstöne aufkommen. Lass uns zurück ja, zum richtig, richtig. Buch gehen. Ähm, was mir aufgefallen ist, du hast dich mitunter dazu entschieden, äh, Trainer gar nicht beim Namen zu nennen. Hat das einen speziellen Grund gehabt?
2: Nee, eigentlich auch nicht. Hat keinen speziellen Hintergrund oder keine spezielle Motivation. Ich finde es einfach schön, wenn man es dann beschreibt und der Leser sowieso weiß, um wen es sich handelt. Ich äh, möchte noch zurückkommen. Du hast recht, Herr Bornemann ist auch geschafft worden. Aber er hatte sich freiwillig natürlich den Gedanken gefasst, in so einer Konstellation nicht mehr weiterarbeiten zu wollen, glaube ich. Wobei, da bin ich nicht für so in den Internas drin. Äh, ich glaube, wenn er Ja gesagt hätte, wäre er ja vielleicht sogar noch. Äh, Manager weiß ich allerdings nicht. So meinte ich das mit freiwillig. Also er hatte sich eine freiwillige Entscheidung getroffen
1: ja, absolut richtig. Ähm, gut, gut. Also Also weiß
2: ich auch nicht genau, wie auch wirklich freiwillig war. So war mein Eindruck jedenfalls aus der Ferne. Da gibt es andere Leute, die es besser wissen. Ich möchte mich da jetzt auch gar nicht da irgendwie. Ich möchte nicht äh, klüger sein oder als andere. Soll das war heute, nur mein Eindruck.
1: Soll heute ja auch gar nicht Thema sein. Also ähm, genau um zur eigentlichen Frage zurückzukommen. Es war quasi literarische Freiheit, keine Klarnamen in dem Sinne zu schreiben, sondern typische Merkmale ich herauszustellen. Nicht. Du hast, äh, wie gesagt, ich hatte es eingangs oder vorhin schon mal erwähnt, das Kapitel ja in fünf Teile aufgeteilt. Wie wichtig war es dir, die aktuellsten Geschehnisse rund um die Bundesliga noch mit reinzunehmen? Denn sie waren ja, das kann man schon so sagen, wenig erfreulich, auch zum Zeitpunkt, als du es nieder geschrieben hast, ähm, ja, war der der Club größtenteils damit äh, ja, beschäftigt Niederlagen zu verdauen, als Siege zu bejubeln.
2: Ja, ja, das, das ist richtig. Du hast es noch sehr höflich ausgedrückt. Äh, meine Söhne haben mich gefragt, warum verlieren die eigentlich die ganze Zeit? Nein, also ähm, es war mir eigentlich wichtig, dass ich es noch so lange, also solange diese Spieltage mit in dieses Clubbuch reinnehme, wie es möglich ist. Also egal, ob er jetzt da sich die äh, gefühlte 27.000 ste Auswärtsniederlage einhandelt oder nicht, oder äh, wie, wie hervorragend sie spielen, sondern das hat mir eigentlich, man hat ja immer so ein Ende im Kopf von dem Buch, wenn man schon beginnt. Und mein Ende war eigentlich so, dass ich es gerne in der Bundesliga dann auch beenden wollte. Ja, also äh, wie ich dir schon gesagt habe, war ja der, 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 der letzte ausschlaggebende Kick dann damals diese Aufstiegssaison, damals auch nicht so lange her, aber die Aufstiegssaison und dann war da mein Gedanke, dann würde ich gerne in die Bundesliga das mit reinschreiben, weil wir wissen ja alle, wir wissen nicht, wann die nächste Bundesliga kommt, hoffentlich schneller als, als, als gedacht, aber ähm, das war so meine Intention. Im Endeffekt hätte ich das wahrscheinlich dann das ging dann d'accord mit dem Verlag, aber sowas entscheidet dann auch dann im Endeffekt der Verlag. Das hat da dann gut geklappt, aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte das gerne noch in die Bundesliga mit reinziehen mit diesen Spieltagen und der Verlag hätte gesagt, das klappt jetzt aus diesen und jenen Gründen nicht, dann ähm dann hätte das, wäre das auch nicht zustande gekommen. Also, damit ich nicht nur sagen, dass sowas dann auch meistens auch an anderen Dingen, die, an anderen Dingen dann auch festgemacht wird, die dann wenig mit bewussten Sachen, so mit, ich möchte das gerne so und so lang machen, sondern wird gesagt, ja, wann sind wir fertig, wo stehen wir und wie, wie, wann kommt das Buch auf den Markt? Aber da hat es Gott sei Dank sehr gut geklappt. Also, ich glaube, es ging sogar bis zum, ja, bis die ersten, es war, glaube ich, so 8. oder neunter Spieltag in der Hinsaison und dann, und dann war das Buch dann musste das Buch natürlich auch in Druck gehen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall zum Glück noch so gewesen, dass äh, Siege gegen Hannover unter anderem es in das Buch geschafft haben. Danke. <lacht> ja, es ist, ist nicht nur mit Niederlagen ähm, zu Ende gegangen. Das ist sehr erfreulich gewesen. Äh, lass uns mal noch ja, so ein bisschen allgemein darüber sprechen, wie es denn für dich war, ein, ein Buch zu schreiben, das dir ja, oder ein Buch über ein Thema äh, zu schreiben, das dir so sehr am Herzen liegt, ähm, geht man da anders an die Geschichte ran als bei anderen Arbeiten, Aufgaben, Werken oder unterscheidet sich dann doch nicht so groß? In deinem Fall zumindest ist wahrscheinlich bei jedem Autor ja wieder ein bisschen verschieden. Hat man da so seine gewisse Routine oder ändert man die eben für so ein Herzensprojekt dann vielleicht doch ein bisschen?
2: Auch oh. Absolut, völlig, völlig anders, völlig anders als die anderen Bücher die es gibt oder die anderen Projekte, die ich gemacht habe und auch völlig anders als das, das Buch, was jetzt im Herbst rauskommt. Das ist eine, Herz, das ist eine Sache, die war eine Herzensangelegenheit und die ist, wie gesagt, von viel Herzkraft getrieben. sind wir wieder bei Pathos und Gefühlen, das wiederhole ich jetzt nicht. Und da habe ich mir natürlich im Vorfeld schon Gedanken gemacht, wie gehst du es ein? Die fränkische Community, die fränkische Gemeinde, wie wir alle wissen, ist ja ein kritisches Volk. Und da dachte ich mir, na gut, wie machst du es? Willst du es dann äh, en Detail machen? Sind wir wieder bei diesen Sachen hat jener Spieler damals 1975 den Seitenschneidel getragen oder Dauerwelle oder lässt du es einfach laufen und schreibst das, äh, ja, was dir dein Herz sagt. Und dann habe ich dann einfach wirklich, ähm, das war der Lauf, von dem ich dir gesprochen habe, ich habe dann einfach mir nicht mehr, ich habe mir natürlich viel Gedanken gemacht um Struktur und um, um, um ähm, die Geschichten, aber jetzt, dass ich sage, ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, wie es denn dann ankommt, äh, nein, also, wie es ja beim Fußball auch so, wird mir im Kopf, wenn ich verkrampft hätte, und gesagt hätte, jetzt will ich es ganz genau machen. Nee, ich habe es dann einfach runtergeschrieben und es war, es ging wirklich gut, es ging wirklich, es war es war ein Lauf und es war sehr schön. Also, es war, ja, äh, war eine große Freude, aber es war natürlich auch eine große Anspannung dann am Schluss, weil, wie gesagt, das ist ein Herzensprojekt und das macht man nicht so, dass man sagt, ja, man macht kein Buch so nebenbei, aber das ist natürlich nochmal kommt aus einem Zimmer in mir ganz tief, da brennt das Clublicht und da kommen nicht alle rein oder oder lasse ich nicht alle rein. Jetzt habe ich sie alle reingelassen, mal gucken. Hätten, hätten wir ja auch das Licht ausblasen können. Ja, also ist ja Gott sei Dank nicht der, äh, nicht der Fall. Und ähm, ja, und dann so ist es zustande gekommen. Ich saß am Anfang auch, dann dachte ich mir, ja gut, äh, wie fängst du an? Fängst du, fängst du weiter in der Mitte an oder fängst du vorne an? Und nee, dann habe ich es einfach. Äh, laufen lassen. Es gibt zum Beispiel, das hat mich sehr motiviert, ich habe dann in der Zeit zufälligerweise, ich weiß nicht wo, gelesen, dass die Fans von West Ham United, die haben ein sehr schönes Lied, ich singen von Seifenblasen, bei, je, bei jedem Spiel singen die vorher von Seifenblasen, von Träumen, die sie haben, die dann zum, zum, zum Himmel steigen und immer wieder zerplatzen. Ja? Also das ist ja mit dem Club ja ähnlich aus. So, ja? Wir, in, mein, in, mein, in mir spiele ich immer noch Augenhöhe FC Bayern Champions League, ja, die Realität ist die andere. Und das fand ich sehr schön und es war dann so, so, so der Startschuss, ja, wie ich das dann so gehört habe, dass sie das immer sehen, von diesen Bubbles, die blasen, dann ging dieses, dann ging dieses Buch los in den 70ern und dann war das wirklich ein Durchmarsch.
1: Ja. I'm forever blowing bubbles, singen äh, sing die Fans von West Ham United. Ja, du
2: bist der, du bist der Fachmann, wie gesagt. Wie gesagt, ich will den Fachmännern, die dann sehr viel da wissen, ich schreibe meine, meine Geschichte mit dem Club, da war ich dabei, mein Leben, aber da sehr schön, genau das ist dieses Lied, glaube ich. Und da gibt es auch Schilder, hast du, weißt du das auch, das weiß ich jetzt mehr wie du, da gibt's dann, und das finde ich sehr schön, und das würde ich mir dann für den Club wünschen, für die Zukunft und für immer, dass so dass so Schilder in, die, in, die, in der, da im Stadion gibt, da steht da auch, we, we may never lose, wir werden nie mehr verlieren. Und das finde ich eine sch sehr schöne Herangehensweise.
1: Das, äh, ja, erinnert mich so ein bisschen an das äh, eine Banner, das seit, ich weiß nicht, vielen, vielen Jahren auf jeden Fall mittlerweile, im mittlerweile ja Max-Morlock-Stadion ähm, hängt, wo ja. heute Sieg draufsteht. Egal, wie scheiße ja, es läuft. heute steht, oder heute Sieg, genau, äh, ganz genau, richtig. Ähm, genau. Lass uns so ein bisschen ja, langsam zum Ende kommen, bevor wir jetzt, äh, uns jetzt in irgendwelchen Details verlieren, die den Hörer vielleicht weniger interessieren. Ich kündige schon mal so ein bisschen an, worum sich unser Gewinnspiel dreht. Bei unserem Gewinnspiel geht es darum, dass ihr einfach mal auf mein meinsportpodcast.de vorbeischaut, respektive auf den Link äh, bei Twitter oder Facebook klickt. Und da findet ihr ein kleines Kontaktformular und alles, was wir von euch wissen wollen, ist eure Lieblingsgeschichte rund um den ersten FC Nürnberg. Ähm, dann schickt ihr uns die zu und wir losen unter allen Einsendungen denjenigen aus, der am Ende Rolands Buch in den Händen halten darf oder vielleicht auch diejenige, die den, äh, das Buch von Roland in den Händen halten darf. Und darüber hinaus küren wir die drei aus unserer Sicht schönsten Geschichten und werden sie dann veröffentlichen. Roland, wie könnte man eigentlich besser aufhören als ähm, ja, mit deiner Lieblingsgeschichte rund um den ersten FC Nürnberg?
2: Meine Lieblingsgeschichte rund um den ersten FC Nürnberg. Meine Lieblingsgeschichte, also ja, die ist eigentlich jene, die ist ja noch ganz taufrisch, als ich mit meinem großen Sohn nicht in Sandhausen war, was eine sehr emotionale Geschichte war für uns, sondern als wir ins Max-Morlock-Stadion gegangen sind, letztes Spiel gegen Düsseldorf, 50.000 außen noch aufgebaut und ich in dem Moment meinem Sohn endlich einmal das kleine Fitzelchen an Größe, dieses, was ich ihm immer predige, dass es nicht ankommt, im Leben zu gewinnen oder zu verlieren, sondern es auf eine Haltung ankommt. Und dass ein großer Verein sich durch so viele andere Sachen definiert, als über das. Und da kam er hin und sah mit großen Augen, was es doch wirklich für ein fantastischer Verein ist. Und stand da und, und fand es einfach genial. Und mein Sohn ist Ehrenschweiger und sagt nicht so viel. Und das habe ich da auch reingeschrieben. Und da habe ich dann gemerkt, an dem Tag, da war es auch egal, ob es da noch das zwei, drei gab oder... oder das war meine schönste Geschichte, als man nach Hause gegangen sind und ihr dann gesehen hat, was das wirklich äh, bedeutet, Clubfan zu sein. Wobei ich da auch wieder betone, äh, es ist kein Alleinstellungsmerkmal. Ja? Ich sage immer, es gibt ja einen, große, einen einen Friedhof an Traditionsvereinen und da liebt jeder seinen Club und es macht hoffentlich auch dieses Buch aus, was mir das ja zeigt, aus H vom HSV-Seite aus von der BSC, wo ich diese Briefe bekomme, dass er für jeden Fan ist sein Club ja das Größte. Und in dem Moment, als wir nach Hause gegangen sind, oh, am alten Fanores-Rennen, Nazi-Gebauten vorbei, bei 40 Grad im Schatten irgendwie, in dem Moment war der Club für uns das Größte. Und das meine ich mit diesem Passus und diesem Gefühl und das musst du halt einfach spüren. Sammy Deluxe hat mal, oder sang, gibt es ein schönes Lied, du musst den Scheiß einfach fühlen, spüren und da haben wir diesen Scheiß richtig, richtig gefühlt und gespürt und das war meine beste Geschichte bis jetzt mit dem ersten F zu Nürnberg ich hoffe es kommen noch ein paar nach
1: das hoffen wir alle Du hast, äh, ich hab's durch Zufall, ich habe jetzt einfach nur mal das Buch aufgeschlagen und bin äh, tatsächlich auf der Seite gelandet, du schriebst war schon gut heute, sagte er nach einer Weile, echt gut, wiederholte er, das war für ihn ein immenser Temperamentausbruch und Lob der höchsten Güteklasse, ich nicke
2: richtig Richtig.
1: Vielen Dank, Roland, äh, für die Einblicke Gerne. in das Leben eines Autors, der obendrein noch erster, ja, Fan des ersten FC Nürnberg ist, äh, Club-Fan ist. Ähm, du hast es angesprochen, es ist ein Buch, das ja, viel mit Pathos auch zu tun hat, viel mit Gefühl zu tun hat, nicht unbedingt sich an die harten Fakten hält, ähm, aber natürlich jetzt auch, auch keine Meisterschaften herbeifabuliert, wo, wo keine waren. Äh, ich glaube, man kann es vielleicht ganz gut so zusammenfassen, wenn man sich ja, auf dieses Buch einlässt, gefühlsmäßig, dann wird man äh, eine kurzweilige Zeit auf, ähm, ja wie gesagt, 188 Seiten damit haben. Ähm, zu erwerben ist es, wie gesagt, beim Verlag die Werkstatt und äh, ihr könnt es, wie gesagt, gewinnen. Klickt einfach auf meinsportpodcast.de vorbei und dann da auf Gewinnspiel und... Schickt uns eure Lieblingsgeschichte über den ersten FC Nürnberg. Wir sind gespannt. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei Roland Winterstein für die Einblicke und das war total bekluckt für diese Woche. Die Saison ist nicht mehr weit hin. Wir sind dann bald wieder ganz regulär für euch da. Nochmal natürlich mit einer Vorschau und dann auch mit dem ersten Gegnergespräch. Der erste Gegner heißt am 27. Juli Dynamo Dresden und am Ende der Saison, ja, da können wir dann hoffentlich wieder singen. Der FCN steigt wieder auf. Bis dahin, macht's gut, hier auf meinsportpodcast.de Total,
0: Total begluckt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die
1: Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen
0: Eishockeyliga Oder direkt von der Schanze berichten.
1: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf.
0: Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de